0: Und herzlich willkommen zum Pencast of Duty. Heute mit dem Thema Nachrichten und Nachrichtenkonsum. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel. Hi. Malte Springer. Hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo. <lacht> Breaking News! Es ist wieder auf duty time ähm, Ich wollte euch, ich will mal mit einer Frage reingehen. Ich möchte mit euch reden über welche Nachrichtenseiten ihr konsumiert und wie wir sowieso gerade mal so ein bisschen zu dem stehen, was da in den ganzen Meldungen, die angeblich Nachrichten sind, drinsteht. Ähm, sagen wir mal, es wird ein neuer Anschlag in Deutschland verübt oder eine bekannte Person des öffentlichen Lebens stirbt. Ähm, Gerhard Schröder zum Beispiel. Wie erfahrt ihr davon? Äh, wann wo lest lest ihr das
1: am ersten zum ersten Mal <lacht> äh, äh, bei, Kick, ah. bei kicker <lacht> nee, ähm, ich meistens über Zeit online tatsächlich mhm. wenn wenn es nicht im Facebook Feed sowieso schon erscheint und sich tausend Leute äh, ja, mit Beileidsbekundung äh, ins Internet bringen. Ja. Ja. Schröder war ein toller Kanzler, Rip.
2: Rip. Ja. <lacht> äh, äh, ja, Facebook oder Twitter oder ansonsten äh, süddeutsche.de bin
3: mhm. ich. Oh ja, das ist ich eigentlich ausschließlich auf Reddit. Ich bin ein, ein sogenannter Redditor, bin ich. habe die hier in, eurem, in, eurer, in eurer Runde. Ja.
0: <lacht> Bei mir ist es so, ich krieg wahrscheinlich eine Push-Nachricht von der Süddeutsche-Zeitung-App. Habe ich neulich installiert, einfach weil ich ja so zwei Wochen am Monat im Radio moderiere und da es eigentlich echt gut ist, wenn irgendwas richtig Wichtiges passiert, das direkt zu wissen. Manchmal ist es ja auch, weiß ich nicht, Sachen, die einen vielleicht nicht so, so doll interessieren, wie das Manuel Neuer jetzt, der Nachfolger von Bastian Schweinsteiger geworden ist, also was man nicht unbedingt direkt im Radio mitteilen muss, wenn es passiert, aber mhm. ich habe auch gerade moderiert, als äh, der Anschlag in München war und dann haben wir auch so eine kleine Mod gemacht und das am Ende noch mal ein bisschen zusammengefasst, was wir schon wissen, was wir nicht wissen. Ähm, ist interessant, also ihr habt so zwei Sachen gesagt, das eine sind natürlich so, oder vielleicht gibt's, habt ihr drei Sachen genannt, einmal so ähm, ja deutsche Tageszeitung beziehungsweise eigentlich eher deren Online-Auftritte, dann ja. Social Media, Facebook und Twitter und Malte hat noch gesagt, Reddit, sind denn auch so viel... Ähm, Deutsche unterwegs auf Reddit, dass man da auch Nachrichten über Deutschland auch so viel bekommt? Gibt es wahrscheinlich ein eigenes Subreddit oder German News oder so? Ähm,
3: wahrscheinlich, also ich ähm, in, informiere mich da mehr so über die halt News der Welt, also das, was dann auch international dann wahrscheinlich äh, irgendwie von Belang ist, aber an sich findet man auf Reddit alles. Also es gibt ja wirklich, das ist kein Klischee, alles einfach auf Reddit, ja. also man muss sich da, an sich ist es auch eine Zeitung, so doof wie, wie das klingt. Es ist ja halt quasi wie eine Tageszeitung mit einer Million Ressorts und die Ressorts heißen und halt ohne Journalisten. Und, nun ja, aber es sind ja nicht, die Leute verfassen das ja nicht selber, sondern es werden dann, es ist ja ein Link-Aggregator, also es werden Links dann eben auch von Zeitungen dann natürlich gepostet und die werden dann eben auf die Frontpage, so wie das heißt, also die sogenannte Titelseite dann dieser Zeitung, wenn man so will, dann eben dann hochgevotet. Also mhm. an sich äh, find, ist das auch schon ein, äh, eine Seite, wo du Journalismus findest und dann auch tatsächlich Zeitungsartikel dann liest und nicht irgendwie ein Bullshit, den irgendwie äh, XX69 Skeleton Guy 69 <lacht> verfasst hat äh.
0: Ja. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen, auf Reddit rumzuhängen? Weil du bist, glaube ich, der einzige von uns, der das wirklich frequentiert, oder? Ihr beiden seid da nicht, ne? Nee. Ich nehme mich auch nicht an. Ähm,
3: über meine Hobbys, glaube ich, weil es eben, wie gesagt, da gibt es alles und da kannst du halt auch, wenn du neues irgendwie äh, Kartenspiel spielst und willst du da die neuen Strategien zu durchlesen, gibt es dazu ein Reddit. Wenn du fu eine Fußballmannschaft gut magst und über die, die in, in News lesen willst, gibt es dazu ein Subreddit. Wenn du diese oder neue Technologienachrichten oder News oder Politik, Sportfilme, alles. Und ähm, so bin ich da halt immer öfter dann auf die Seite gestoßen und irgendwann habe ich mich dann da wirklich dann mal reingefuchst, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert, wie man sich das selber dann ähm, konfigurieren kann. Je nachdem, was du abonnierst, davon kriegst du dann die Nachricht. Also von den jeweiligen Ressorts, nenne ich sie jetzt wieder. Und mhm. äh, ja und dann bin ich halt dabei geblieben. Aber ich bin da kein aktiver Member, also ich kommentiere da nicht oder beteilige mich da, sondern ich nutze das eigentlich wie auch Facebook eigentlich nur zum Lesen. Aber das ist ja schon so ein bisschen auch
2: Filterbubble hoch 10, weil wenn du dir quasi nur deine äh, Sachen raussuchst, wo du Infos zu haben willst, dann bekommst du ja auch nur Infos dazu quasi. <lacht>
3: genau ja so ist ja. das schon aber wenn man dann zum Beispiel auch das subreddit world news abonniert hat so wie mhm. ich es habe dann kriegst du halt auch alles eben was in der Welt passiert aber trotzdem was da natürlich sehr stark ist ist eben dieser hive mind Effekt auf Reddit weil eben ja. dieses System so funktioniert dass je mehr Leute das lesen wollen desto höher erscheint es desto eher liest du es das heißt die Sachen die gerade in sind oder je nachdem wie die Stimmung in der Welt gerade ist die Nachrichten kriegst du dann um dann deine, deine eigene Meinung daran irgendwie zu rechtfertigen also ja. es, dann Bernie Sanders war dann natürlich sehr groß dann gab es sehr viel sein, Sanders Nachrichten und sehr viel Trump gebasche und sehr viel Hillary gebasche und irgendwann hat sich das jetzt geändert. Jetzt ist Hillary so ein bisschen der, der äh, Patron Saint of Reddit und äh, so geht <lacht> es dann halt immer weiter. Also ich, ähm, das ist natürlich alles nicht total ähm, objektiver ähm, Journalismus, der da stattfindet. Das, dem bin ich mir auch bewusst, ja. Aber ich bin allgemein einfach sehr, sehr, muss ich zugeben, Nachrichten faul. Also ich habe nie mal irgendwie eine Phase gehabt, wo ich jeden Sonntag eine Tageszeitung ausgelesen habe oder so. Ich, ähm, ich kann das irgendwie nicht so richtig oder habe es nicht so richtig gelernt. Hattet ihr das mal, dass ihr so richtig regelmäßig euch immer informiert habt über alles? Ja. Ich habe das mal so auf jeden Fall, dass man die Zeitungen, dass sie sich
0: dann so schön fein säuberlich übereinander stapeln, die letzten Ausgaben der <lacht> Zeit, die man alle nicht gelesen hat, als man noch ein Schüler oder Studentenabo hatte. Ich fand das immer schwierig. Also ich halte immer noch, also. Mein Herz schlägt eh am meisten für die SZ, muss ich sagen. Ich finde das Konzept der Zeit aber am besten. Also das ist einmal in der Woche, die Zeitung kommt. Aber äh, meine Mitbewohnerin hat die abonniert und ich habe es fast noch nie gelesen, weil ich blätter immer durch und denke so, jo, interessiert mich nicht, kann ich mir ungefähr vorstellen, was drin steht. Aha, darüber <lacht> haben sie jetzt drei Seiten geschrieben. Okay, was ja eigentlich seltsam ist, weil ich gerade dieses News durchreichen, was sehr viel eben im Internet passiert und Sachen auf bauschen zu irgendwelchen Diskursen, die vielleicht gar nicht existieren. Und jetzt noch mal ein Artikel, ich meine zum Beispiel bei Böhmermann war das interessant, wie Fokus Online oder so jeden Tag irgendwie tausend Artikel über ja. ihn so, die einfach nichts <lacht> hergegeben haben, gepusht hat. So, ja. Das ist eigentlich nervig, deswegen ist es eigentlich geil, wenn du eine Zeitung abonniert hast und, auch, äh, und sie kommt und du kannst sie eben in Ruhe durchlesen. Aber wenn du auch genug im Internet unterwegs bist, hast du dann das Gefühl am nächsten Tag, ah, das kenne ich schon aus dem Internet was, und ja. heute ja. steht in der Zeitung so ungefähr, wie es bei euch. Ja.
2: Ähm, ja, also ich habe mit Printmedien auch sehr wenig am Hut. Ich hatte äh, eine Phase, da hatte ich so eine News-App quasi auf dem Handy, die halt aus allen deutschen Zeitungen so das für am wichtigsten Befundene so zusammengebündelt hatte. Oh, und das fand ich eigentlich auch ganz okay, aber es hat mich eigentlich insgesamt eigentlich ziemlich abgefuckt, so einfach die ganze Zeit dieses scheiß Nachrichten zu lesen ja. und äh, dann hatte ich irgendwann ein neues Handy, da hat die den Umzug quasi nicht mitgemacht und äh, seitdem habe ich das <lacht> nicht mehr und eigentlich geht es mir auch viel besser damit, nicht so viele Nachrichten zu lesen, weil das meiste, was man liest, ist halt macht einen entweder traurig oder dumm so äh, <lacht> und äh, jetzt lebe ich eigentlich ganz gut mit irgendwie minimalem Nachrichtenkonsum, es bleibt aber natürlich so ein bisschen das schlechte Gefühl, weil man Weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich sehe mich ja, man sieht sich schon so ein bisschen in der
1: Pflicht, äh, ja. sich auch zu informieren irgendwie. Ja, genau, mhm. ich denke, es gehört so zum guten Ton, irgendwie ja. dass man informiert ist und ich, ich habe auch irgendwann, weiß ich nicht, ich glaube, als ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich, hab ich angefangen, jeden Tag Nachrichten verschiedenste Art zu lesen und äh, einfach um informiert zu sein, weil ich das irgendwie für mich selbst wollte. Und ähm, hab auch mal die Zeit abonniert gehabt und habe einfach gemerkt, ich komme da nicht hinterher. Also genau wie Christian, du hast es gesagt, so du siehst dann, liest eine Überschrift, denkst du kann ich mir ungefähr vorstellen, was da drin steht. Jetzt dafür aber drei A3-Seiten zu lesen, ist irgendwie, ähm, äh, so die, weiß ich nicht, dafür reicht mir dann wieder die Geduld nicht äh, oft und ähm, äh, äh, was war jetzt die Frage? Ja, die Sache ist ja auch, ich glaube, dieses Nachrichten gucken, dass man sagt, das ist so wichtig oder man guckt abends Tagesschau, kommt glaube ich auch einfach noch aus einer Zeit, die langsamer war und ich finde, heute ist es wirklich, muss man einfach viel mehr filtern, glaube ich noch oder auch sich abgrenzen so ein bisschen, weil ähm, die Flut an Nachrichten einfach viel zu groß ist und ich man hat auch wirklich einfach das Gefühl, es ist fast nur scheiße und es ist wahnsinnig anstrengend und ich äh, versuche da eher jetzt auch mittlerweile zu reduzieren und äh, mir nicht jeden Tag jeden Mist irgendwie äh, durchzulesen, weil ich auch das, ja, das tut einem nicht gut, <lacht> merke ich. Was ich auf jeden Fall äh, frequentiere, wie er auch, glaube ich, ist äh, Last Week Tonight with John
0: Oliver, eigentlich immer äh, ja. am Montag die neueste Folge oder zumindest das eine große Thema, was auf YouTube ja. ist. Es sei denn, es ist wie letzte Woche, glaube ich, irgendwie das Schul-, das Privatschulsystem in den USA sind natürlich manchmal so Themen, die einen jetzt als Nicht-Amerikaner nicht sonderlich interessieren. Dann kannst du immer noch für die Gags gucken und hast ein bisschen was gelernt, aber manchmal gucke ich die dann nicht irgendwie 22 Minuten lang, wenn ich merke, okay, das Thema gibt es gerade nicht her. Da finde ich so geil bei John Oliver, dass auch immer wieder verarscht wird, wie Nachrichten äh, erstellt werden und rübergebracht werden. Auch manchmal ja. einfach, also ich finde es so lustig, wenn sie dann was zeigen von CNN und er danach erstmal sagt, wie wie lustig das Sacco war, was der ähm, Newscaster da anhatte <lacht> oder sowas, weil du hast es dir auch gedacht, aber in einer normalen Nachrichtensendung würde es dir niemand sagen. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang immer äh, den Sachsenspiegel geguckt, als ich ähm, neu in Leipzig <lacht> war. Das kann ich auch immer noch empfehlen, das, das finde ich eigentlich sehr cool, weil ich das Gefühl habe, die äh, Nachrichtenlandschaft in Sachsen gibt es nicht her, viel zu berichten, aber die, das Team dahinter ist ganz cool eigentlich. Also das sind wirklich mhm. affige Sachen, wie zum Beispiel, dass die Fontäne im Karstadt kaputt war. Aber ähm, dafür sind da ja auch manchmal so ein bisschen Sachen mit DDR-Historie, NS-Historie. Und du kriegst echt ein bisschen, weil die es gibt ja eigentlich nur zwei wirklich wichtige Städte in Sachsen, sind Dresden und Leipzig. Und da kriegst du dann schon auch so ein bisschen mit, was in deiner eigenen Stadt so abgeht, was du sonst gar nicht so mitbekommst. Und das ist ja auch interessant, dass heutzutage die Leute, mit denen man sich abgibt, die man kennt, im Gegensatz zum Beispiel zu den eigenen Eltern, würde ich sagen, oder aus den Großeltern, sich so sehr als international kosmopolitisch denkend äh, betrachten und gar nicht mehr so auf Lokalnachrichten stehen. Wobei das ja eigentlich das ist, was einen mehr interessieren sollte, weil es ja wirklich auch deine Umwelt betrifft und wo du ja. dich gerade aufhältst. Ja. Ne? Aber so Lokalnachrichten wahrscheinlich äh, lässt ihr auch nicht, oder? Also klar, wenn irgendwie SC Freiburg ist ein Fußballlokal so ein bisschen, aber sonst ähm, wisst ihr, was
2: abgeht in euren Städten durch irgendwie Kommunalnachrichten oder so? Boah, ich bin ganz manchmal auf der Seite von der Badischen Zeitung, aber das ist halt, es ist ganz angenehm, weil da die Nachrichten dann halt sind, hier irgendwie in La ist die neue Weinkönigin gewählt worden, so das interessiert mich natürlich nicht die Bohne, aber es ist wenigstens, äh, sind keine Leute dabei gestorben im besten Fall,
3: so, äh, aber so richtig informiert würde ich sagen, bin ich da eigentlich überhaupt nicht. Nee. Ich auch nicht. Und ich, ich glaube, es liegt daran, dass ähm, Lokalnachrichten, ich habe mal irgendwie, als ich, weiß nicht, 16 oder war, so, also war ein Praktikum gemacht, halt beim Lokalanzeiger irgendwo in Wolfenbüttel, halt so ein kleiner Ableger von der Braunschweiger Zeitung. Es hat schon diesen muffigen Anstrich, einfach, finde ich, äh, Lokalnachrichten. <lacht> Muss ich ja. schon sagen. Es hat so ein bisschen was von, okay, das betrifft mich zwar, aber es ist höllisch uninteressant. Ich meine, wie halt die Weinkönigin oder wie halt irgendwie jemand hat 1000 Euro an die, äh, an, an irgendwas gespendet oder hier im Schwimmbad war eine fette Party oder so, oder, das sind halt, oder äh, in, Die Umfrage in der Stadt hat ergeben, dass Leute traurig waren, dass Michael Jackson gestorben ist oder was auch immer. Das, ist halt, das hat sowas so Idiotenmäßiges, finde ich irgendwie. Und das ist dann eigentlich schade. Weil eigentlich, weil eigentlich sollen Lokalnachrichten, ich, also ich fände es total geil, wenn das irgendwie Lokalnachrichten wenn die irgendwie mehr für mich mehr hergeben würden. Aber vielleicht ist es doch alles nur Vorurteil. Ja, ich glaube, der Unterschied, ja, das ist, ich glaube, ja,
1: Lokalnachrichten Lokal haben eben dieses, wie soll ich sagen, das ist eben alles sehr alltäglich und das, das ist halt nicht so spannend. so Das ist halt so, Henne, Bertha hat wieder zwei Eier an einem Tag gelegt. Das ist halt so, das ist halt Wissen, mit dem du sozusagen gefühlt halt nichts anfangen kannst. Das kannst du, das ist einfach nur Eier. Hm? Das kannst du dann mit deinen Nachbarn beschnacken und dann ach ja, 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 na ja, ja, na tschüss, ja, tschüss, so. ne und das ist, ähm, Bei Weltpolitik hat man eben eher das Gefühl, dass es, das sind die großen Themen, da kann man irgendwie, muss man sein dann grips noch ein bisschen mehr anstrengend, da kann man irgendwie versuchen zu überlegen, was geht da irgendwie ab. Und das hast du bei so einem alltäglichen Firlefanz natürlich weniger. Deswegen wirkt das natürlich immer wie, naja, was die Information angeht, wie Kreisliga. So, ne? Und, ähm, obwohl es. Vollkommen richtig ist. An sich ist es ähm, ja auch ganz cool zu wissen, was um mich rumgeht, weil es betrifft dich viel mehr. Ehm, was bei mir natürlich funktioniert, ich, was ich nutze, ist der Buschfunk natürlich Nachbarschaft. Ne? Man trifft sich am, am Spätkauf und äh, tauscht sich aus, wie lange geht's mit der Baustelle hier noch weiter, beziehungsweise wann <lacht> macht mal <lacht> überhaupt einer was. Ne? Ähm, ja. Und äh, das ist natürlich noch ein Medium, was die Leute vergessen. Alle gucken hier ja nur aufs Telefon, ne? Keiner redet miteinander. Ne? So ist
0: ich habe äh, das Gefühl auf jeden Fall, dass mich das, was du gerade ansprichst, an den großen internationalen Nachrichten höllisch überfordert. Ich habe immer das Gefühl, dass du das ganz gut hinbekommst bekommst, Max so dann noch aus den ganzen Nachrichten so eine kohärente Story rauszufiltern, die du auch noch im Kopf hast und ich krieg das aber nicht hin. Ich habe das Gefühl, immer wenn ja. ich was von Syrien lese, ist es der erste Artikel, den ich über Syrien lese und am nächsten <lacht> Tag habe ich wieder alles vergessen, was da drin stand. Das ist ganz komisch. Ich bin auch echt so ein Skimmer, also ich lese dann die Artikel oft dann nicht bis ganz zu Ende und so weiter. Immerhin teile ich sie dann nicht auf Facebook, wenn ich sie nicht gelesen habe. Die Regel gibt <lacht> es immerhin. Aber ähm, so habe ich immer das Gefühl, dass das Weltpolitische, ähm, dass es schon wichtig ist, da informiert zu sein aber man fragt sich immer, aber warum eigentlich? Denn es gibt natürlich in dieser ganzen ja. Lifestyle-Hacking-Szene auch äh, bei manchen diesen Grundsatz, man soll gar keine Nachrichten lesen, weil es dich eben negativ beeinflusst. Und da, da ist ein bisschen was dran, finde ich, da ja gerade in den Nachrichten oft und auch in der deutschen Gesellschaft so eine Stimmung, der Angst immer wieder hochkommt. Und gerade merken wir es mhm. richtig doll in der Politik, finde ich, dass super viel einfach nur Angst gesteuert ist. Also aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wenn jetzt zum Beispiel Sigmar Gabriel von einer Obergrenze redet, die wir jetzt doch brauchen für die Flüchtlinge, weil er irgendwie Schiss hat, dass in Mecklenburg-Vorpommern dann die AfD die SPD über, äh, <lacht> überflügelt. Ja. Da merkt man Angst vor Flüchtlingen, Angst davor, dass irgendwann einem alles weggenommen wird. Es ist immer so eine grundsätzliche Stimmung der Angst, die halt nicht unbedingt positiv ist äh, für ja. dein eigenes Leben. Und ähm, Ich habe jetzt Gott sei Dank irgendwie vorgestern äh, gelesen, dass äh, Derrida das Aporie nennt, dieser Überforderung <lacht> mit dem Weltgeschehen. Und das ist ja. was sehr Erwachsenes und sehr Schlaues ist, wenn man das hat. Also es das heißt, ich bin schlau, weil ich nicht <lacht> verstehe, was in den Nachrichten passiert. Ja. Nee, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass <lacht> Leute, die ich ohne jetzt jetzt selbstgefällig wirken zu wollen, ich für nicht ganz so schlau halte, sehr, sehr starke Meinungen haben und sehr, sehr stark Nachrichten frequentieren. Also es wird ja. in den Nachrichten eben auch ein Diskurs konstruiert, damit meine ich nicht Lügenpresse oder sowas, dass sich was aus den Fingern gesungen wird, aber man springt ja. dann doch auch oft auf den Zug auf. Eine Sache, die für mich ja. immer so ein Beispiel ist, ist, als der Brexit stattgefunden hat und dann ähm, Cameron zurückgetreten ist und dann Boris Johnson gesagt hat, dass er nicht der nächste Premierminister von Großbritannien werden will. Und dann gab es einen riesigen Aufschrei in allen großen deutschen Nachrichten. Mhm. Da dann wurde geschrieben, was? Ja. Erst ist er für den Brexit, jetzt will er nicht Premierminister werden. Und ich bin jemand, der ähm, akzeptiert das ganz oft, was so er den Nachricht Da denke ich mir so, ja, eigentlich ist das ja ganz schön scheiße. Erst will er irgendwie das machen und jetzt will er aber nicht Premierminister werden. Da dachte ich mir, und das habe ich noch manchmal, so Moment mal, nichts qualifiziert diesen Menschen dafür, zu jetzt das Staatsoberhaupt von Großbritannien zu werden, nur weil er dafür war, dass die aus der EU austreten. Und da gibt es manchmal so komische Verbindungen, die einfach äh, gemacht ja. werden und weil eben Nachrichten sich ja auch sehr mit diesem Kolumnenstil heutzutage auch oft vermischen, was ja manchmal gut ist, wenn Journalisten Haltung bezeigen, aber manchmal Wirkt es auch völlig aus dem Zusammenhang gegriffen, finde ja. ich. Und da denkt man ja. sich, manchmal wird so ein, wie auch Burkini oder sonst was oder Bundeswehr im Innern, das sind so Diskurse, ich bin gar nicht gewillt, die zu führen, weil für mich klar ist, was da die ja. Antwort ist. Dich Und dann ich
2: das hatte ich äh, neulich so ein Aha-Moment auch äh, bei dieser Burkini-Debatte, weil mhm. ich mir dachte, na gut, liest du mal ein paar Artikel, vielleicht brauchst du dazu auch eine Meinung, äh, auch wenn ich ziemlich sicher der Meinung am Ende auch sein werde, dass jeder einfach bitte machen soll, was er will, wenn es andere Leute nicht stört. <lacht> ja. Und da hatte ich dann auch, dann habe ich so ein paar Artikel gelesen und manche eher dafür, manche dagegen und warum und warum. Und dann äh, habe ich irgendwie so einen Satz zurückgemacht und äh, mir gedacht, so, was liest, was liest du hier denn gerade? <lacht> es geht darum, auf erwachsene Menschen sich ein Tuch um den Kopf wickeln dürfen <lacht> oder nicht. An irgendwelchen Plätzen. So, wenn man, wenn man mal alles davon wegnimmt, dann ist es nichts anderes als das. So, darfst hm. du dir ein Tuch um den Kopf wickeln oder nicht? So, und das weiß ich nicht. Und dann konnte ich nicht mehr mich da weiter mit
1: beschäftigen. Ja, einfach. Ich denke, ähm, da sind wir ja auch schon, Christian hat es angesprochen, da sind wir auch schon beim wie gehe ich mit Medien um und ich glaube, dass das gerade in diesen, so heutzutage, wo dein Handy dir permanent Top-Meldungen schickt oder was weiß ich was, ist es eigentlich eine Kompetenz, die eigentlich wirklich gelernt werden muss, denn mhm. genau das, finde ich, darf halt nicht passieren, dass ich mir halt irgendwelche Nachrichten reinziehe, die ne, so punktuell und mir daraus sofort irgendwie, ich habe jetzt ein schreckliches Bild irgendwie geliefert bekommen, irgendwas ist explodiert und ähm, ich, ich habe dann gleich eine Meinung aus so einem Gefühl heraus. Ich meine, ja. weil mir das das ja. Gefühl verleiht, ist das jetzt meine Haltung dazu und das ist ja. eben totaler Quatsch und das ist ähm, wenn das ist bei Nachrichten so, dass es auch, wenn es um die eigenen Gedanken im Kopf geht, äh, man sollte öfter erstmal beobachten und dann überlegen und sich gegebenenfalls nochmal mehr informieren und dann vielleicht auch einfach anerkennen. Ich weiß vielleicht auch zu wenig darüber und höre mir das einfach ja. nur an. Also ich finde nicht, dass Nachrichten dafür gut sind, äh, sich eine Meinung zu bilden. Dafür sind sie einfach nicht da. Das ist eine Berichterstattung. Hier ist was passiert. Das ist unser Kreis umgefallen, aber mhm. für mehr reicht es halt nicht. Und es ist, wir hatten, äh, es gab diese riesige Affäre hier mit Gina Lisa, auch einen riesen Aufschrei verursacht. Und ich dachte mir so, Leute, ich sitze da nicht im Gerichtssaal, ich habe da nicht, ich habe da nicht mitgeguckt ich, ich habe mir keine Aussagen angehört. Ich weiß nicht, was da wieder die Aktenlage ist. So, was ja. soll ich mich denn jetzt aufregen? So, ich weiß, dass ihr alle zu wenig Informationen habt, aber schon mal anfangen, <lacht> euch aufzuregen. Und das ist einfach, das ist Schwachsinn, das ist auch vertane Lebenszeit. Und ähm, Leute, denkt an euer Herz. Ne? <lacht> das ist ich was
3: ich eine der interessantesten Sachen der Welt, finde ich, ist für mich, wie du, wie du es gerade angesprochen hast, Max, wo wo kommt dieser Umschlagpunkt zwischen Berichterstattung und ich habe jetzt eine Meinung dazu und das zweite ist, wo wo ist dieser Punkt, diese Grenze zwischen ich habe eine Meinung, die nur für mich gilt und eine Meinung, die sich gegen andere richtet. Das merke ich schon seit ja. irgendwie seit Jahrzehnten, das war schon in der Schule so, als irgendwie da gab es, da wir waren alle irgendwie so ein bisschen dann so Anti-Religion zum Beispiel und fanden das irgendwie alle nicht so cool und ich zum Beispiel war nie religiös, aber es gab auch dann immer ein oder zwei Menschen, die da sofort gesagt haben, und die Leute, die an Gott glauben, das sind Idioten. Und ich ja. frage mich, wo, wie macht man diesen Schritt? So, wo, Wie passiert dieser Schritt? Das ist, das finde ich irgendwie ein unglaublich interessantes Phänomen, weil ich das in meinem Leben eigentlich fast nie mache, muss ich sagen. Wenn ich mir Berichterstattung durchlese, dann habe ich da vielleicht erstmal die Meinung zu, die mir vielleicht auch von dem Artikel suggeriert wird, aber mit ein bisschen ja. Reflexion, glaube ich, ähm, stelle ich dann eigentlich immer meistens fest, dass ich hier eigentlich gar keine Meinung zu haben sollte und dass ich gar nicht qualifiziert bin, eine Meinung zu haben. Und das finde ich ganz interessant, wie die der Leute dann irgendwie dann immer ihre eigene Meinung aufdrücken wollen. Also nicht die Journalisten, sondern deine Freunde oder dein Freundeskreis oder der Typ auf der Party. Ja. Und ja. also das, das, ist für mich ein ganz großes Phänomen. Wollte ich nur merke
0: oft, dass man auch doch, also du sagst, man sollte keine Meinung dazu, oder du kannst vielleicht keine Meinung dazu haben, ich glaube, das kann man schon, aber die Frage mhm. ist eben, wie begründest du dann deine Meinung? Ja. Und das merkt man dann oft in so Familientreffen, Stammtischgesprächen mit Leuten, die einer sehr anderen Meinung anhängen als man selbst, dass man manchmal gar nicht die Argumente hat, seine Meinung, an die man glaubt, warum es zum Beispiel, weil es nicht in Ordnung ist, dass die ganzen Flüchtlinge reingelassen wurden, jetzt wirklich eins zu eins zu begründen. Und da denke ich manchmal so, dass es vielleicht noch mal gut wäre, wie so ein Eremit, wie so ein Philosoph, in sich zu gehen und mal abzustecken, was sind eigentlich die Werte, an die ich wirklich glaube, wo kommen die her? Das ist natürlich ja. eine, eine schwierige Aufgabe. Aber was ich auch oft merke, ist so, dass die Leute ganz oft vergessen, dass es eben das Grundgesetz schon gibt und dass auch schon Werte in der deutschen <lacht> Verfassung also drinstehen und auch es eben die Gerichte ja. gibt, die versuchen, objektiv <lacht> zu bewerten, was hier passiert ist und dass man nicht einfach aus irgendeiner Meinung irgendein Gesetz sich ausdenken kann. So funktioniert es eigentlich <lacht> nicht, aber ja. so wird es ganz oft gemacht und das fand ich ganz interessant als ähm, bei John Oliver das Feature war zum Parteitag der Republikaner, als dann jemand gesagt hat, ja, und die Leute spüren das, dass es immer schlimmer wird mit der Kriminalität. Und dann meinte mhm. die Journalistin, ja, aber wenn wir uns die Zahlen angucken, die Kriminalität steigt gar nicht. Und dann meinte er, doch, ja, aber die Leute haben Angst davor und sie spüren es. Und das ist was, so wird heutzutage ja, ja. sehr viel Politik gemacht, ja, dass auch ja. die SPD sagt, man muss die Ängste der Bürger wahr, äh, wahrnehmen und ernst nehmen. Und das muss man eigentlich nicht. Also irrationale ja. Ängste müssen eigentlich nicht erstmal <lacht> für bare Münze genommen werden. Also natürlich kann, ja, ja. sollte man sie wahrnehmen und mit ihnen arbeiten und versuchen ja. sie abzubauen, aber so funktioniert es eigentlich nicht und das wird heutzutage aber sehr viel äh, ja, suggeriert, dass man so damit verfahren ja. sollte, ne?
2: Ja, es ist so ein, so ein äh, weiß ich, so ein Absterben der Rationalität in der Politik so ein bisschen so die Leute es wird halt irgendwas gesagt. Ja, und es wird es wird halt, es werden die Ängste wahrgenommen und ernst genommen und dann wird eben nicht versucht, sie abzubauen, sondern es wird äh, sich überlegt, okay, wie können wir diese Angst benutzen, um unsere Agenda so äh, irgendwie zu pushen. Mhm. Und das ist halt äh, so ein bisschen ekelhaft auf jeden Fall, ja.
3: Gerade ähm, dieses Interview mit Newt Gingrich, was du gerade angesprochen hast, Christian, ich habe das gerade gestern geguckt und da war, ist auch deutlich geworden, dass eben, wenn es darum geht, folge ich meinen Gefühlen oder folge ich den Statistiken, dass dann die Leute, die die Statistiken nutzen, gerne mal als die Linken oder halt die Bleeding-Heart-Liberals abgestempelt werden, so wie es Newt Gingrich eben auch gemacht hat in diesem Interview, der gesagt ja. hat, ja, wenn ich die Wahl habe zwischen äh, dem, was meine Bürger fühlen und das, was die Statistiken sagen, dann bin ich immer bei den Bürgern und ihr Liberalen könnt euch weiter auf eure Statistiken beziehen. Idioten. Und da merkt man richtig, äh. wann ist denn diese Kausalkette mal entstanden? Das ist echt, also ja. wirklich sehr, sehr verwunderlich. Ja, mhm. aber es ist, Ich habe auch wirklich das Gefühl, die Menschheit kann nicht gerettet werden
1: ohne <lacht> die flächendeckende Versorgung von äh, für alle Menschen äh, von, durch Psychologen. Also es ist wirklich so. <lacht> weil ähm, Es ist ja wirklich das Gefühl, es, es dürfte also sowieso für sämtliche Politiker, müsste es erstmal einen Persönlichkeitstest geben, ob du überhaupt geeignet bist. Nee, aber ich finde es schon krass, weil ich, man merkt es schon stark so, ob es jetzt Republikaner sind oder ob es generell bei diesen ganzen Right-Wing-Partys, dass Dort einfach, dass ich das Gefühl habe, dass nicht eben überhaupt nicht reflektiert wird über die eigenen Ängste und ich habe das Gefühl, dass speziell in diesen äh, äh, politischen Gefilden zu ähm, so dem eigenen Gefühl viel zu viel Gewicht verliehen wird. so Und daraus Politik gemacht wird, daraus Entscheidungen getroffen werden und ähm, mhm. das finde ich ganz schwierig und gefährlich und deswegen fällt es mir auch so schwer ähm, bei aller Empathie und ja, ich nehme Ängste wahr bei meinem stammtisch -Gesprächspartner, aber im Endeffekt muss ich sagen, ja, aber get over your shit, so, weißt du, das ist einfach so, mhm. das, das kann doch jetzt nicht, Angst ist selten ein guter Berater irgendwie, wenn es um die mhm. Handlungen geht. Ähm, ich kann doch nicht den ganz, ganzen Tag mir fühlen wie so ein Ecke gedrängtes Tier, das ist doch scheiße und irgendwie da kann man auch mit umgehen lernen und das stelle ich schon fest und das, ja, das, das da ist es schwierig mit zu reden, so mit jemandem, der einfach nur glaub, schon wieder puterroten Kopf hat. <lacht> ja. Ich glaube, ein großes Problem da und so ein bisschen auch auf das einzugehen, was
2: Malte vorhin gesagt hat, ist, dass die meisten Leute halt glaube ich zumindest unterbewusst auch wissen, dass sie keine Ahnung, so richtig von einem Thema haben und aber trotzdem das Gefühl haben, sie müssen eine Meinung haben. Und dann musst du aber, wenn du deine Meinung nicht mit äh, vernünftigen Gründen untermauern kannst, dann bleibt dir, um deine eigene Meinung zu überhöhen, eigentlich nur noch die Meinung von anderen Leuten äh, halt entsprechend runterzumachen. Mhm. Und äh, das geht, sieht man ja auch ständig. Also, gerade jetzt zum Beispiel, auch was weiß ich, wenn man zum Beispiel diese äh, Gay-Rights-Debatte nimmt, so äh, ja. äh, ho Hashtag Homo-Ehe, äh, so, das ist halt auch so. Ich meine, wenn man so ein bisschen mit sich im Reinen ist, denke ich, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, was interessiert mich das denn? Sollen die doch heiraten, von mir aus. So, Es ändert an mich, also es kratzt mich doch wirklich überhaupt nicht. Es ändert an meinem Leben nichts. Mhm. Das tut es aber, wenn du aus irgendeinem Grund äh, dir irgendwie, weiß ich nicht, ob es Unsicherheit oder was weiß ich was ist, aber wenn du dich davon persönlich angegriffen fühlst, weil du aus irgendeinem Grund meinst, den Wert der Ehe zwischen Mann und Frau zu verteidigen, äh, dann äh, gibt es halt ein Problem. So. Mhm. Das Problem ist glaube ich auch, ähm, ich finde immer,
0: dass zwei wichtige menschliche Eigenschaften ist einmal Selbstreflexion, aber auch Selbstliebe irgendwann. Also man muss auch wirklich mit sich selbst im rein sein, aber man muss auch wirklich von sich abstrahieren können ja. von seinen eigenen ja. Problemen und da habe ich das Gefühl das versucht natürlich der Rechtspopulismus immer gar nicht zu machen, sondern immer zu sagen, ja, die Ausländer kommen und dich betrifft es genau. Denn sie, weiß ich ja. nicht, nehmen deine Frauen, deinen Job und sonst was. Irgendwelche alten Quatschargumente. Und ich fand das so interessant. Ich weiß nicht, da kann man heutzutage nur noch drüber lachen. Wisst ihr, noch damals, als, als Sarrazin's Thesen eine Sache waren so, als das das Krasseste war, dass jemand mal irgendwas Rechtspopulistisches in ein Buch geschrieben hat und es dann sehr viel gekauft wurde. So schöne Zeiten eigentlich, wenn man daran zurückdenkt. Ja. Da fand ich es aber auch immer interessant, dass die Medien dann... Die großen Zeitungen, glaube ich, auch oft nicht ganz wissen, wie sie verfahren sollen. Und das liegt auch ein bisschen an dieser sehr großen gesellschaftlichen Spaltung, die wir gerade haben. Also, es ist ja wirklich das Gefühl, ja. dass alle Freunde von dir exakt dieselbe Meinung haben wie du, Stichwort Filterblase, und irgendwie trotzdem 70 Prozent der Deutschen was komplett anderes denken und ja. du nicht richtig ja. weißt, wie du das äh, zusammenbringen sollst. Und ähm, da wurden dann auch immer so Artikel geschrieben, so was ist dran an Sarrazins Thesen? Und einerseits, klar, ist natürlich gut aufzuklären. Andererseits, wenn man immer wieder für bare Münze nimmt, was die Leute sagen, wenn Frau Petri oder ich glaube Beatrix von Storch war es, gesagt hat, wir sollen die Ausländerkinder da abschießen an der Grenze und dann so, ja, was ist dran? Aha, das hat sie jetzt gesagt. Eigentlich müsste man es ignorieren, aber die sind so wichtig, diese ja. Parteien, dass ja. du es doch wieder rezipieren muss. aber dadurch machst du es wieder größer. Dadurch, wenn wir jeden Tag ja. über Trump berichten, so, nehmen wir den eben auch ernst und das ist so schwierig, finde ich, weil manchmal denke ich mir so, okay, ich habe meine Meinung zu, zu Trump gebildet vor vier Monaten, ich brauche darüber nichts mehr lesen, so hoffentlich gewinnt er die Wahl nicht, ich kann er eh nicht wählen, fertig, so ungefähr. Ja. Ich brauche mich da auch nicht mehr aufregen und sonst was, aber klar, du musst muss natürlich auch ein Auge drauf haben und irgendwie ja verstehen, wie funktionieren diese
2: Argumentationsmuster. Ja, ich habe ja auch mal äh, für Dr. Peng so einen Artikel darüber geschrieben, was äh, für mich persönlich äh, eine sehr hilfreiche Erkenntnis war, was so globale Nachrichten angeht. Äh, was äh, halt die Tatsache ist, dass man halt von überall auf der Welt halt nur den krassen Shit mitkriegt, mhm. weil wenn äh, irgendwo sonst wo in China eine Henne, ein großes Ei legt, dann schafft es das nicht in Sachsenspiegel, Aber wenn bei Dresden der Henne, ein großes Ei liegt, dann schon. Und deswegen hat man dann oft so ein Gefühl, dass die normalen Sachen eigentlich nur hier passieren. Und überall, woanders auf der Welt passiert nur der krasseste Scheiß. <lacht> ja, ja. Irgendwie. Und das ist halt natürlich völliger Schwachsinn. Bloß halt die normalen Sachen, die schaffen es halt nicht bis hier in die Nachrichten. Und das ist dann doch irgendwie für mich ein beruhigendes ein beruhigender Gedanke ja, beim
3: Nachrichtenkonsum. Das ist echt Konsum. interessant. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich meine alte Geschichtslehrerin aus den USA letztens per Facebook angeschrieben hat, um mich zu fragen, ob die Islamisten wirklich gerade Europa überrollen. Nein. Ja. 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 Wahrscheinlich, weil sie nur das liest einfach und weil nur Sand das da ankommt. sie sendet Waffen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Oder es Alaikum salam, hätte ich geantwortet. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Ja. Inshallah. So,
0: das war's mit dem ja. Pankers of Duty ja. zum Thema Nachrichten und Nachrichtenkonsum. Es würde mich wie immer interessieren oder uns interessieren, was für Nachrichtenseiten ihr konsumiert und wie ihr damit umge umgeht mit diesem zugeballert werden an Breaking News. Schreibt uns an podcast.drpeng.de. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao. Ciao.